0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味，今天是 EP 15。那这个节目呢，哈、啊，最主要呢会跟大家来分享哈、啊、每天财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。啊，那在节目开始之前呢，啊，先跟同学大家介绍一下啊，最近 James、啊、买了这个新的啊 Apple 啊新的六代的 Apple 手表、啊、好，那其实我对于苹果公司呃也不能说特别特别喜欢啊，但是。啊、呃，苹果公司呢，哈、哦，这个它的产品哦，其实很多的细节都还做得不错。好，那这个前阵子啊、哦，像应该说，好几年前我买苹果股票这件事情，啊、哦，也是有跟啊、哦，也是有在节目中稍微去提到。哦，大概这样子哈、哦。那我觉得，呃，像现在这个智慧型手机哈、哦，已经慢慢的有点、嗯，哦，慢慢有点到了这个高原期，你知道吗？哈、哦，什么叫高原期啊、哦？就是说。呃，这个产品它已经开发到一个很成熟、很成熟的一个阶段了。哦，像比如说十年前的，哦，十年前，啊、哦，你可能还在拿什么？你可能还在拿什么 Nokia 啦，哈、哦，然后，好、哦，然后拿的这个什么滑盖手机之类的，好、哦，然后那时候手机的功能还很单春哦，不像现在的功能这么多。哦，其、就、实、是、短短的十年、二十年之内呢，哈、哦，手机就不断的在进化。哦，可是进化到现在哦，感觉。手机已经玩不出什么新花样了，你知道吗？哦，那我相信、啊、其实苹果公司他、哦、自己也有,也有意识到这一点。哦，所以说，呃，这间公司它其实厉害的点在于说，哎、欸，它怎么去思考它的下一步怎么走？哦，那我觉得，呃，以苹果来讲、哦、似乎哦，它在这个未来的日子里面、哦、感觉会慢慢的往这个穿穿戴的装置啊、哦，然后跟智慧家居这个东西慢慢的去。做一个呃跨足哈，然、哦、后或者说慢慢的啊、哦、去加速啊、哦，应该说去加速它这一块的一个发展哦。那尤其是智慧家居这一块哦，那智慧家居这一块呢哈、哦，除了这个苹果哈、哦，它有做了一个 Home Pod Home Pod 以外哦，不是 Home Pod 哦，不是 Home Pod 是 Home Pod <笑>哦，是 Home Pod 啊、哦，好做了这个东西，然后 Google 它也有做好，然后亚马逊也有做嘛，吼，最有名的就是亚马逊的那个 Alisa， 哦 ，Alisa， 哦，那这东西我觉得很有可能会是未来的一个趋势啊，就比如说你可能讲一句话，哦，然后，哦，比如你讲说，哦、啊，嘿 ，Alisa， 然后怎样怎样怎样，哦，然后就可以帮你开灯啊、关灯啊，或者是开冷气干嘛都可以。其实像现在有一些冷气机也都慢慢的，哦，也慢都慢慢的往这个智慧控制的这一块，然去做一个跨足。哦，那我觉得这是乐见其成的一件事、啊。哦，那讲那么多，啊、哦，我们讲一些苹果的东西，哈、哦，但没有在帮苹果业配，啊、哦，这也不是业配啊、哦，但也是希望说啊，未来的未来的节目里面呢，哈、哦，我们可以接到这个苹果干爹。啊，苹果干爹的一些叶配项目，<笑>好，那其实我个人是非常喜欢苹果他们家的产品哦，但没有到很狂热这样子啊、哦，啊，但就是说，我觉得它一些细节啊，或者说一些功能，其实都做得非常非常的好、啊，甚至有点趋近于变态的一个程度，哈哈哈好，好了，开玩笑啊，好，那我们还是拉回到我们节目的这个正题啊，就是聊聊、啊、聊聊近期啊财经市场上发生的事情。好，那首先呢，哈，我们来看到黄金的部分。好，那最近呢，哈，金价的表现其实还是相当的无聊，大家整体来讲都在这个1740的这个水平附近啊，就来回的一个波动。好，那昨天呢，哈，虽然说美债收益率有所回软，好，那讲到这边呢，听众朋友可能会有点兴奋啊，就说，哎、欸、，James， 你现在不是说啊，美债收益率啊跟这个金价的一个影响，哦，可能是一个反向的变动？好，那为什么昨天？啊、哦，为什么昨天呢这个美债收益率啊、哦、下跌了，但是金金价却没有涨呢？哦，其实这边有一个很重要的一个前提哦，就是说，呃、嗯，我们先前不断去提到说，黄金啊，终究是一个避险的一个商品。哦、那它到底会涨会跌？其实还是要看啊、呃、风险偏好的一个强烈。哦，那什么叫做风险偏好呢？啊、哦，所谓的风险偏好，它是指说啊、哦，投资人愿意承担风险去换取更高报酬率的一个现象。啊、哦，风险越好越强，啊、哦，投资人就越偏好越有成长性的商品。啊、哦，风险偏好越低，则会往慢满的往这个。避险商品这一块靠拢，哦，所以简单来讲啊，就是说，呃，其实黄金啊、哦，除了跟美债是反放反方向变动以外呢，哦，它其实跟股票也是有一点点负相关，好、哦，但是只有一点点，啊、哦，只有一点点，好、哦，要看事件跟它影响的程度而定，好、哦，那美债回软，好、哦，然后前阵子美股也跌嘛。好，那我们现在思考一下，我们去持有美股，好，美国的股票跟持有黄金相比，好，以长期的角度来说，好，哪一个比较有收益？哦，其实毋庸置疑啦，哈，有呃，具有持有收益的标的一定是股票。为什么？好，大家想啊，你平常在买股票，不管你是买美股还是买台股，哦，股票这个东西它都牵扯到了所谓持有的收益。那所谓持有的收益是什么？持有收益可能就是每每年的配股配息，哦，那如果你买美股的话，可能是美绩，啊、哦，可能是美绩，哦，所以你在持有股票的过程中啊，好、哦哦，你是怎么样呢？你是可以拥有一些收益的，好、哦，可是持有黄金没有，哦，它没有什么利息，哦，它就是单纯的你买了，你就是放在那，好，抗通膨而已，好、哦，最多就这样，哦，最多就这样，哦，所以你想想看哦，在，啊、哦，在。投资者预期说未来经济要转好的一个情况下，好、哦，假设金价跟股价都在一个相对的低点，啊、哦，你会选哪一个？好、哦，理所当然一定是会选股啊、哦，一定是会选买股票，好、哦，一定是会选买股票，因为你持有股票，你不只赚到加差哦，你还有一些配股配息的收入嘛，对不对？啊、哦，所以说某种程度上啊，股价的高低啊、哦，股价跟金价之间，它会有一个排挤的作用。啊、哦，都会有一个排解作用啊、哦。那比如说啊、哦，假设我现在手头上可能只有十万块，哦，这十万块，哦，那这是十万块，我可以选择去投资黄金，或可以选择去投资股票啊、哦。因为我买了一个，我就没有办法买另外一个啊、哦，我只能投资其中一种啊、哦。所以这个股价啊、哦，或者说股票跟金价啊、哦，它其实是有一点点。啊， 它其实是有一点点 啊， 互相排挤的效果。你选的 A 就不会选择 B， 啊， 就不会选择 B。好， 那昨天 呢， 哈， 也是有发现一些基本面的消 息， 好， 然后带动了美股上涨。那这个待我们聊到美股的时候再来 谈， 好， 再来谈。好， 所以大家就先知道。在美股上涨的情况下，它、哦、一样会对金价造成些许的打压、呃，那当然了、哦，我们在这个技术的格局上，或者说最近的一个看法中，啊、呃，这个 James 啊、哦，就点到说、啊、目前是没有什么方向，哦、所以说，呃、即使、呃、金价有一点点的压力、哦，但是我觉得仍然啊，哦、然还不足以断定它、哦、开始要走空，哦、那就是、呃近期的波动比较反复无常啦，吼，那大家自己要去注意风险。好，那另外呢，哈，贵金属市场又发生一件事情哦，就是说啊，昨天呢，哈，这个土耳其啊，土耳其央行的行长遭到了撤换。哦、啊，那你可能会想问，好、啊，那 James 这件事跟黄金有有有有什么关系？好、啊？好，管管他屁事，对不对？好，那这边我们要稍微去提到，根据这个啊，世界黄金协会去统计，哈，今年一月的统计，哈，土耳其是啊，去年啊，全年黄金最大的一个购买国，好，那光是去年啊。土耳其官方的黄金储备量就增加了 134.5 公吨，算是一个不小的数字哈、喔。是能够分个一公吨给我，应该是还不赖、喔、就这这辈子可能就不愁吃穿了这样。啊<笑>，开玩笑归开玩笑那你都知道说土耳其它其实在黄金的采购上也算是一个重要的一个角色。那很多的分析师或者说市场的参与者在担心说，哎、欸，央行长遭到撤换然后引起了土耳其里拉的暴跌。好，那土耳其它的暴跌，啊，可能就会影响到土耳其购买黄金的一个意愿，啊，所以大家担心说，哎、欸，没有人买黄金，那金价是不是会跌？好，但是 James 我自己有一个比较不一样的一个想法，大家可以听听看。好，那土耳其央行行长为什么会被撤换呢？啊、哦，原因在于他升息啊、哦，他升他他调升了这个存款利率嘛，存款准备率之类的。好、哦，他升息了，紧缩了他的财政政策。好、哦，那总统就不满啦、哦，就把他开掉啦。哈、哦，那准准备换一个新的。好、哦，那这从这一点，其实你就可以看得出来哦。哎、欸，总统居然就因为他升息就把他开掉，而没有让他有什么解释之类的东西。好、哦，那为什么这样？哦，其实土耳其这个国家。好，它的央行啊，它的独立性或说它的公正性，其实是有点备受市场质疑的。好，什么意思呢？意思就是说，它就是有点类似于总统的傀儡啊。啊，总统总统要它升息，它就得升息；总统要它降息，它就得降息。哦，那其实这个是呃，算是金融市场里面啊，如果你参与的够久，你一定会知道的啊，你一定会知道的一个一个知识。好，所以我认为说啦，既然说呃，土耳其央行这么不独立。啊、哦，这么不独立想，像像这个总统的妈宝一样，呃，那你说它会不会对金价造成一个长期的利空或利多？其实我觉得这个都很有限，哦，它终究是个让你发挥的题材而已，但是它不会是决定涨跌的关键因素，所以我觉得大家也不用太认真，然者说太花时间在聚焦在土耳其这件事上面。好、哦，那当然如果你自己有做。呃，新兴市场的货币呃，比如说土耳其里拉哦，那可能就是要稍微去看一下相关的新闻。好、哦，但毕竟这个新兴市场、新兴市场的货币，呃，交参与的人是相对少了，好、哦，相对比较少。好、哦，所以这种东西哦，你说它是不是一个不可预测的风险？啊、哦，其实或多或少，我觉得也算。啊，或多或少，我觉得也算。哦，那大家要去知道、哦、新兴新兴市场哦、啊，虽然说它主打的、哦、不管是债券啊，或者是说、呃、股市，或者甚至是他们的货币啊，货、哦、币基金啊、哦，新兴市场它的重点是什么？哦，它其实就像是十年前、哦、的中国哦，它就有点像是二十年前三十年前的台湾哦，所谓台湾钱金卡巴。哎、欸，台湾 Yum a k 是烟卡吧？反正台湾前烟酒幕的那个时代啊，哦，就是你做各行各业啊，吼、哦，你都都有可能会发家致富，都有可能赚到钱，然后房子也相对便宜，哦，所以很多世代，比如说我们爸爸妈妈啊，比如像 James 的爸妈哦，可能现在都五十几、六十几的那个世代哦，可能都混得不错，因为那在那个时候，哦，台湾的经济啊、哦，发展的速度非常快。哦，然后成长非常快，哈、哦，几乎就是你肯做就赚得到钱，存得到钱，哦，跟现在是完全不一样啊、哦。<笑>好，再讲下去哈、哦，就开始变成这个、哦、，James 的这个厌世，哈、哦、厌世的这个啊、呃、合集了哈、哦，先不要。啊，先不要，我们也不是那么负能量的一个频道了哦、喔。好、喔，所以我们要去知道说，呃、喔，所谓的新兴市场，它其实拥有非常高的一个成长性跟成长的动能。好、喔，那以 GDP 来讲啊、喔，比如说美国，可能一年最多 GDP 成长也就是 1% 3%、喔。之可是像新兴市场，它有可能实现啊、喔，一年成长 10% 到 30% 都有可能。好、喔，非常非常大的一个进步的空间嘛。好、喔，所以说。啊、哦，所以说，呃，在这样的情况下，它的股,股市、哦、它的债市啊、哦，都会有很好的发挥空间啊、哦。所以大家都讲说啊、哦，如果你要追求收益啊、哦，你可以选择去做新兴市场的货币啊，或是做新兴市场的股票或债券啊、哦。但其实我认为啊、哦，这样子的做法是有点因人而异的。好、哦，那新兴市场它本身啊、哦。你可以说它很有发挥的空间，没有错，但是它的风险也相对比较高。啊、哦，比如说你买他们新兴市场的一些股票，好了，啊、哦，你可能对这间股公司不是啊、哦、不是很理解，哦，然后加上新兴市场他们的一些公司普遍都是比较小。啊，普普遍是比较小，然后资金又少，哦，他可能一个财务杠杆转不过来啊，或者是存货周转转不过来，啊，他可能就啪啊一夜就就就破产了，哦、啊，那虽然说他如果做的好的话，他很有可能演变成后面的大公司，啊，演变成以之后的大公司，好、啊，但实际上没有人可以准确的去预测十年或二十年之后的事情，好、啊，所以说风险啊，应该说。呃，所以说这个呃新兴市场，哦，它的商品不管是股票还是债券，它都有很高的成长性，但同时呢，哦，它也伴随了比较大的一个风险，哦，所以如果你有打算你要去投资新兴市场，啊、哦，比如说啊新兴啊新兴市场，比如说中南美啊，好、哦，比如说、哦、啊啊拉丁美洲啊、哦，比如说非洲好、哦、等等的，啊、哦、之类的啊、哦、这些国家哈、哦，你一定要去。做更多的功课会比较好，而不是被账目上啊，或说名目上的投资报酬率给迷惑了。好，这是重中之重。好，那其实它的概念就像是说，好，我们今天在一个班级里面，好，我们今天在一个班级里面，哈，第一名，好，假设这个班级有二十个人，好了，好，好，第二名跟第十八名，好，所要付出的努力是截然不同的。啊、哦，想要付出的努力是截然不同的。好、哦，第二名可能需要，哎，整个学习都苦干实干嘛。啊、哦，可能都需要很用心的去念书、做笔记，甚至去上补习班。啊、哦，他拼了老命才有办法爬到第一名的位置。呃、哦，可是第第十八名怎么样？第十八名他可能只要上课稍微认真一点，啊、哦，回家看看一下书，他的成绩可能就可以进步。啊，而且他的进步的幅度，哎、欸，它可能可以从18名爬到第十名，啊，或者是说差一点哦，十、啊、二名、1 1名，哦、啊，也是有可能的，啊，所以说他只要付出一点点的努力，他就可以获得大量的一个成长进步的空间，这个就像是新兴市场一样，好、啊，那第二名就像是美国，就像是美，就像是中国，啊，它可能要拼了老命，好、啊，才有可能实现，哎、欸，爬到第一名的位置，啊，所以说最大的差别啊，是大概这样子啊。好，大概是这样子。好，那这是如果你要打算哦涉足到新兴市场啊、呃、的呃货币也好，股票也好，债券也好，哦，都是你应该去注意的一些事情。好，那原油的话，哦，油价的话，最近就比较无聊。好、哦，那最主要还是在于需求面。好，需求面风险之间的一个衡量。好，那还是有一点好消息了哈。什么好消息呢？哈，昨天这个 A Z 疫苗，好 A Z 疫苗，阿斯利康的疫苗，啊，根据美国的临床实验显示哦 ，A Z 疫苗呢、哦，针对这个新冠肺炎的有效性哦，高达了百分之七十九，接近百分之八十，那。这个也算是抚平了先前啊市场上对于 A Z 疫苗的一些不安呐、啊，哦的一些不安。好，那现在就要看说、啊，在这个疫苗施打之后，啊未来的经济数据有没有好转？好，那如果有好转的话，啊应该都还是有办法哈、啊、刺激啊投资者对于未来原有需求乐观的一个情绪，好，那从而带动油价上涨。好、哦，那在技术格局上啊，最近油价的波动啊，可能就是反响平平啊，后波动不是特别大。好、哦，那就像我刚刚所说的啊，结合基本面，投资者啊、哦、在权衡未来的一个展望啊、哦，所以呢，啊、哦，现在就是啊、哦、不涨也不跌，啊、哦、是弥漫了一股哈、哦、观望跟震荡的一个氛围哦。好，那最后呢，啊、哦，最后呢，我们来。聊聊股市，好，那股市的话，我们刚刚提到，昨天股市也是有发生一系列的一个利多消息，好，那带动美国三大指数哦，悉数上涨，啊，发生了什么消息呢？哈，其实昨天啊、哦，拜登政府说啊，他们在考虑哦，从再次推出一个三兆美元的刺激计划，好，那虽然说这个刺激计划好还没有拍案落定，啊，但是股票市场就是这样哦，你先给一个梦。啊，先给先给梦，然先给你一个大饼，画一个大饼给你吃，好，股价马上就会有所反应，啊，所以在拜登政府即将啊，或者说可能在推动新一轮刺激措施的一个预期之下呢，啊，所以美股啊还是怎么样，哦，重新上涨的。哦，还是重新上涨的哦，哦，那可以说蛮乐观的啦，哦，也可以说蛮乐观的，好、哦，可是呃，地缘政治方面呢、哦，大家还是要稍微去注意一下哦，美中之间的关系，好、哦，那美中之间的关系在这个峰会过后、哦、还是没有明确的改善，那虽然说双方有对话的状况，好、哦，可是据说啊、哦，会议现场剑拔弩张啊、哦，有点紧张啊，好、哦，然后再來就是欧盟呢，哈、哦，以这个人权的名义，好、哦，制裁了中国的四位官员，好、哦，那美。美国呢，哈也是以同样的理由，哈制裁了两个中国官员，啊，所以说短期内啊，西方国家跟中国之间的关系应该也是啊，应该也不是那么的乐观，啊，也不是那么乐观。那我们只能说啊，中国在他的这个战狼外交，啊战狼外交这一点上啊，可以说是吃足了，好可以说吃足了苦头啊。好、啊，可以说自足苦头。好、啊，所以说呃、啊，美中之间紧张的关系啊，未来大家可能稍微去注意一下啊。啊那基本上，如果美中交好的话，好、啊，那当然股市续涨应该都没有什么太大的问题。哦、啊，那万一啊，这个事件啊进一步的激化啊，或者说进一步的呃、啊、变得比较糟糕一点啊，那可能就是要注意一下啊，注意一下股市的风险。好，那今天花了比较多的时间再去讲这个新兴市场哦，因为毕因为 James 最近啊，不管我是在通勤啊，或者是说啊，或者是说呃，我在这个浏览一些财经网站上啊，都看到了不少有关于这个新兴市场啊基金的一个啊啊募股书啊，或者是说啊招募等等的、啊，甚至有一些银行的啊礼专哈会打过来啊，那呃，我是觉得啦，好、啊，我是觉得说。新兴市场这种东西，因为基本上你它的资讯没有那么的多啊，没有那么的多，除非你真的是有在花时间去研究，比如说巴西、啊、比如说巴西的经济状况比如说智利的一个经济状况等等的，你又特别去研究、啊、你才会比较有优势，要、啊、不然的话，大家通常就是一知半解、啊啊啊、那我觉得投资这一块呢，我觉得投资这一块，你必须要先对你投资的标的有一定的认识，啊、你才比较不会。啊、才不会就是说，啊、面临太多的风险、啊。其实道理就像你去买房子一样、啊、那关于这点，我们先前也是不断去提到，啊，就是说大家在买房子的时候，哈、啊，会去看说，哎、欸，这个房子隔音好不好？啊、然后隔间有几间，房间有几间、啊？天花板会不会漏水？啊、那地下室容不容易发霉？好，都会做一系列的评估嘛，哈，然后地段好不好，未来有没有什么成长性，未来房价有没有成长的空间，啊、哦，大家是买房子之前，好、哦，都会做足功课，好、哦，都会做足功课，啊、哦，可是买股票、哦，买股票却不会，好、哦，这不是很奇怪的一件事吗？好、哦，这不是很奇怪的一件事吗？哦，所以你看很多人啊，哈、哦，他可能房地产有赚啊、哦，可是在做股票的时候却赔得一塌糊涂，啊、哦，就赔得很。就赔得一塌糊涂，原因就是这样。那如果你很认真去、呃、做功课，比如说去选股、呃，去研究公司的基本面，呃、甚至去做技术分,分析、呃，反而都会取得比较不错的一个结果。呃、所以投资、呃、重点不在于你看不看得准，哦、呃，在于你愿不愿意去了解、去做功课、呃，这个才是长久之道了、呃。这才是长久之道。好，那今天啊、呃、，James 的碎碎念哈、哦、也。啊、哦，也差不多、哦、就跟大家讲到这。好，那办公室的同错位，我们这个节目就先跟大家分析到这边。好、哦，那关于新兴市场的部分呢，哈、哦，如果大家有兴趣的话，哦，也可以呃去多做研究啊、哦，但是还是要记得哈、哦，风险永远是摆在第一位。好，那我是主持人 James。如果你喜欢我们的影片，我们喜欢我们的内容，也可以把我们的节目分享给你身边的亲朋好友。好、哦，那同时呢，我们在 YouTube 上也会更新关于啊、哦、这。啊、哦，关于我们的 podcasts 啊，或者说相关的影片，那在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们就下期再见，大家拜拜。